0: Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada. Saludamos al doctor Marcelo Hemlich, eh, que eh, se desempeña como jefe de telecomunicaciones del Sistema Integrado de Emergencias en Neuquén. Eh, doctor eh, Hemlich, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día.
1: Hola José, buenos días. ¿Cómo <coughs> estás? ¿Cómo te va?
0: Bueno, muy bien. Eh, realmente, mucha gente que leyó eh, los testimonios eh, de Marcelo eh, en, en, en los medios eh, Dice, por favor, hacele una entrevista Porque verdaderamente lo que dice es muy importante Nadie debe de rendirse a mi Dios Y Dios te dio otra oportunidad Marcelo, hoy cuando lamentable y penosamente Estamos recordando las 100.000 víctimas las 100.000 personas que lamentablemente fallecieron a raíz de esta pandemia, tu caso es un caso excepcional, ¿no?
1: Sí, José, sabes que, eh, como siempre siempre lo digo, eh, esta es una enfermedad que, que es muy es muy difícil de, de manejar, es una enfermedad muy difícil de padecerla, porque eh, lo que primero hace es te aleja de tus seres queridos, eh, prácticamente... Eh, uno uno está aislado, uno está eh, triste, uno está eh, solo en esto y realmente es una enfermedad muy difícil de manejar como vos decís, lamentablemente en nuestro país llegamos a los 100.000 casos de muertes por COVID eh, lo cual era impensado eh, cuando esta pandemia comenzó pero bueno, esto es eh, una demostración de que realmente esta enfermedad no juega con nadie, hay que tomarlo con mucha seriedad y realmente... Eh, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro medio a nuestro alcance como para tratar de, eh, de, de cuidarnos de cuidar a los que nos rodean y, y bueno de, eh, siempre eh, pelearla con, con el mejor ánimo con todas las fuerzas si y nunca, eh, nunca hay que, hay que bajar lo, los ánimos
0: claro eh, Marcelo te viste que en algún momento eh, contraía esta, esta enfermedad que prácticamente ya pasabas a otra vida ¿cómo fue esa sensación? realmente eh, para
1: mí fue muy difícil, pues, José, la verdad que fue algo eh, algo muy terrible porque yo siempre había trabajado eh, con enfermos de COVID durante toda la pandemia, digamos, uh -huh. pero nunca pensé que iba a estar eh, con una con un cuadro tan grave viviendo, digamos, el otro el otro lado de la salud pública. Claro. Eh, la verdad que, que fue muy difícil, fue muy duro, y realmente cuando en esos últimos momentos antes de intubarme, Realmente es como te dicen, no se te pasa la vida delante de los ojos. Eh, fue algo muy triste, fue algo muy difícil, muy duro de, de manejar. Porque estadísticamente yo sabía que estaba todo en mi contra, pero eh, lo único que le dije a mi esposa es que, que no me suelte, que no me deje, que, que ore por mí, que yo iba a hacer lo imposible por salir. Y realmente eh, la tuve que pelear bastante porque cinco meses duró mi internación. Eh, cinco meses. Sí, realmente cinco meses. Yo salí en mayo de este año. hace Ayer se cumplieron justamente dos meses de que me dieron el alta. Estuve desde enero, desde enero internado. O sea que fue un periodo y un proceso muy largo, muy difícil, muy duro. Pero eh, realmente eh, esto te prueba el temple.
0: Claro que sí. Y, y de los cinco meses, ¿cuánto entubado? Entubado
1: estuve eh, entre... 47 días en realidad, 47 días intubado en terapia intensiva, o sea, en coma farmacológico, y después tuve 3 o 4 días eh, donde intentaban destetarme, digamos, desconectarme del respirador, y bueno, se me hacía muy difícil el despertar porque eh, me levantaba, o sea, cuando me despertaba, digamos, me, me despertaba de, de manera violenta, de manera eh, descontrolada, digamos, entonces me volvían a dormir, y ese proceso duró 3 días, o sea que fueron. Eh, casi 50 días prácticamente conectado al respirador
0: uh -huh. eh, y de esos 50 días ¿cuál fue el día más grave cuando pensabas que, que ya eh, partías de este mundo terreno?
1: El, la, mi, peor, mi peor condición médica si se quiere, fue en el mes de febrero eh, donde prácticamente mi cuerpo estaba muy desgastado digamos, eh, recordaba José que yo perdí 39 kilos en la internación eh, y en, en, fue muy poco tiempo en menos de un mes, prácticamente un mes y piquito perdí esa, ese, ese, esa cantidad de, de peso eh, mi cuerpo estaba muy desgastado, venía arrastrando dos neumonías hasta ese momento intrahospitalarias estaba al borde de una insuficiencia renal y bueno hice un cuadro que se llama sepsis o fallo multiorgánico digamos en varios órganos y sistemas de mi cuerpo eh, empezaron a fallar y en ese momento que fue el 26 de febrero eh, mi cuerpo alrededor de las 3 de la mañana hace un paro cardiorrespiratorio
0: eh, 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 ayuda... es importante esto eh, 26 de febrero, 3 de la mañana eh, haces un mm, paro cardiorrespiratorio
1: Exactamente, un paro cardiorrespiratorio eh, todavía conectado al respirador y en la terapia del hospital Castro Rendón en Neuquén en ese momento eh, mi compañero, porque yo los conozco a todos, o sea, son mis compañeros de trabajo, desde la terapia, eh, empiezan a hacer maniobras de RCP y empiezan a trabajar con mi cuerpo para tratar de reanimarme. Eh, todo ese proceso dura más de 27 minutos, eh, y bueno, y en ese periodo me, ellos me declaran clínicamente muerto, paciente en paro cardiorrespiratorio, es un paciente que no tiene signos vitales y por un espacio de un periodo de 27 minutos, digamos, eh, me aplican todas las drogas disponibles en la terapia, me descargan eléctricamente tres veces, o sea, me desfibrilan tres veces, y después de ese periodo eh, de 27 minutos, cuando ellos estaban, ellos me cuentan que estaban agotados, estaban cansados, ya no daban más, eh, en ese momento eh, mi cuerpo reacciona, digamos, vuelvo, eh, mi corazón comienza a latir nuevamente, y ellos no creían, o sea, no daban crédito a lo que estaban viendo porque prácticamente estaban por declararme clínicamente muerto en ese momento eh, así que la verdad que fue eh, un periodo muy duro, muy un proceso muy muy difícil pero como ellos dicen, eh, ellos siempre me dicen mira Marce, vos tenés un Dios aparte y yo no creo que sea un Dios aparte yo creo que es el mismo Dios que nos cuida a todos pero eh, tuvo la misericordia y la, eh, la misericordia de darme una nueva oportunidad
0: Claro. Eh, ¿Vos pensás que esto, que hoy estés vivo y estás relatando, eh, este testimonio, es obra del Señor, de Dios?
1: Mirá, José, yo soy médico de emergencias, me formé en emergencias y trabajé toda mi vida haciendo emergencias médicas. Es incontrable la cantidad de, a la cantidad de paro cardio respiratorios que, que fui, a la cantidad de pacientes que intubé, que conecté al respirador, porque a eso me dedico, digamos. Y... Yo miro, hoy día miro mi historia clínica, miro cómo, cómo estaban mis signos vitales, miro cómo estaban eh, mis glóbulos blancos, cómo estaban mis glóbulos rojos, cómo estaba el resto de, del laboratorio y, y prácticamente es imposible que un paciente en el estado en el que yo estaba pueda salir adelante eh, con el, con ese paro. Así que por eso digo que es muy importante creer en Dios y yo siempre digo, o sea, siempre le, siempre le decía a mis pacientes, nunca creí que me iba a tocar a mí pero la medicina, como la conocemos, la medicina natural, la medicina tradicional, si se quiere, tiene un límite. Y donde llega ese límite, donde el ser humano no puede hacer nada, recién comienza el poder de Dios y él hace lo que nosotros no podemos. Uh -huh. Por eso es importantísimo que la, la gente tenga fe, que haga todo lo que tenga que, que hacer. Si tiene que ir al médico, tiene que ir al médico. Tiene que ir a control, lo tiene que hacer. Tiene que vacunarse, lo tiene que hacer. Pero eh, después de todo eso, cuando cuando llega ese límite, recién comienza el poder de Dios y Él puede hacer lo que nosotros no podemos.
0: Claro. Eh, desde ese punto de vista, ¿entendés que eh, para, para la ciencia médica estabas eh, muerto y que, que realmente operó en vos un verdadero milagro?
1: Exactamente. Es más, de hecho, mis compañeros que estuvieron en, en, en ese momento cuando hice el paro, tuvieron que bajarse de la guardia. Eh, o sea, que es eso? Nosotros en emergencia eso lo conocemos como... Eh, es, es un shock emocional muy fuerte que hace que uno deje de, eh, de trabajar correctamente Por lo cual se cambia la guardia, o sea, se pone gente nueva eh, En ese momento después de que salgo del paro Cambiaron a toda la tripulación, o sea a todos los médicos de la guardia a todos los enfermeros y a la gente que estaba de guardia en ese momento Porque el shock emocional para ellos fue muy fuerte Porque ver a su compañero en ese estado, digamos, y después de lo que había pasado hizo que ellos tengan que salir de la terapia en ese momento y, y, y bueno y entrar a una nueva tripulación y ellos hoy día me llaman, hablamos eh, no, nos encontramos y siempre me dicen mira Marce vos realmente sos un milagro porque nosotros, eh, fíjate José que ellos habían armado un grupo de Whatsapp para avisarse cuándo, cuándo y dónde iba a ser en mi delorio, porque, para ir a apoyar a mi familia mm. o sea, en ese, a, a ese nivel de gravedad estaba y ellos siempre me decían que que en mi caso era el más grave de la terapia, pero bueno, como te digo? Creo firmemente que Dios me dio una oportunidad y después de ese paro mi cuerpo hizo un cambio de 180 grados, fue como tomar carrera para pegar un salto, y después de eso mejoraron mis parámetros vitales, mejoró eh, mi oxigenación, mi saturación, bajó la temperatura de mi cuerpo y, y realmente en menos de 10 días después de eso pude... Eh, realmente estar en, en óptimas condiciones para que me puedan desconectar del respirador.
0: Mira vos, mira vos, eh, y, y hubo un momento que que sentiste la aparición de de una luz que que, que te iluminaba eh, y era una luz que te daba vida y esperanza.
1: Sí José, sabes que para mí también yo cuando cuando desperté para mí fue un, una, una confrontación porque eh, como médico, a nosotros nos enseñaron científicamente una cosa desde que nosotros estudiamos eh, el efecto de las drogas, de la intubación de, de todo lo que nos pone en ese momento pero créeme que este día que eh, hay vida después de la muerte, eso es seguro eso te lo puedo garantizar 100% eh, yo en, creo que en el momento que hice el paro sentí un, una que eh, estaba en un lugar donde era muy oscuro un lugar donde hacía mucho frío eh, donde yo... Eh, ...siempre digo que era una sensación como la que estaba... ...como la que estuviera quizás en el fondo del mar... ...una cosa así... Eh, ...y en ese momento... ...en ese momento yo sabía que algo no andaba bien... ...que algo estaba pasando... ...pero no sabía qué era... Eh, ...y en ese momento lo único que hice fue aferrarme a Dios... ...por pedirle a Él que me ayude... Que, eh, ...que no me deje... ...y en ese momento de, de mayor desesperación... ...que o sea, en, cuando uno está... ...en esa situación es muy difícil... De ...evaluar qué tiempo, eh, qué tiempo pasa... Eh, pero yo sé que estuve eh, orando y pidiéndole a Dios durante mucho tiempo y en ese momento veo, muy a lo lejano, muy, 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 a, muy a lo lejos, como un puntito de luz. Y yo de alguna forma sabía que tenía que llegar a ese lugar, porque si llegaba a ese lugar como que iba a tener una, una esperanza de, de que algo esté bien. Y, y esa luz de muy de a poquito, muy de a poquito, se va acercando, 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 hasta que llega a donde estoy y, y no me preguntes cómo, pero vi como una, una una figura que me hace señas que ingrese, que entre eh, en ese momento me acuerdo que tardé no sé qué tiempo en levantarme en, de, de ese momento estaba como que sentía que estaba débil, sentía que no podía más, y en ese momento ingreso a esa, a esa luz, y bueno, y ahí fue cuando eh, dejo de recordar todo como que pierdo el conocimiento y mi próxima imagen, después cuando recuerdo el conocimiento es cuando tenía a mis compañeros alrededor mío y me estaban despertando eh, desconectando el respirador, así que como te digo, sé que Dios nunca me soltó la mano, que siempre estuvo ahí, y bueno, por eso siempre les digo a, a la gente con la que hablo, nunca dejen de confiar en Dios, porque Él siempre nos da eh, una
0: chance más. Bueno, acá dice, qué hermoso es escuchar a un médico hablar así. Qué bello testimonio, José, solo Dios siempre tiene la última palabra.
1: Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad, José, es así. Realmente, mira, yo soy cristiano desde cuna, eh, desde que nací nací siempre fui eh, eh, practicante cristiano y te digo algo, eh, las cosas pasan por algo y realmente nosotros solemos decir que Dios nunca te da una carga que no puedas llevar. Eh, es difícil, este proceso es muy duro, de hecho yo todavía estoy rehabilitándome, todavía eh, tengo una, una parálisis brachial, o sea en el brazo izquierdo, eh, estoy recuperando, recién estoy empezando a mover las manos, los dedos, eh, es muy difícil, es muy difícil porque vos pensás, José, que humanamente humanamente yo pienso y si yo no rehabilito este brazo, mi carrera como médico de emergencia se termina. Mm. Eh, porque no puedo intubar un paciente, no puedo sacar un accidente mm -hmm. de tránsito, no puedo llevar a, a trasladar un paciente en, en vuelo sanitario como mm. lo solía hacer. Eh, pero como te digo, eh, estoy más tranquilo y más feliz que nunca porque sé que esta oportunidad es un nuevo comienzo y, y sé que lo voy a aprovechar y que si Dios. Me dio esta prueba, me dio esta carga, es porque yo la puedo llevar, así que estoy contento disfrutando de mi familia, de mis hijos. Y bueno, la verdad que no tengo palabras para agradecerle a Dios todo lo que él hizo por mí.
0: Eh, termino con esto, fíjate qué mundo chico en el que vivimos, ¿no? Eh, dice José, eh, te cuento que quien asistió a Marcelo es Martín Lorenzón, uno de los médicos que asistió eh, a Marcelo es Martín Lorenzón, hijo de Daniel Lar Lorenzón una familia mira. de aquí de reconquista, mira vos.
1: mira vos, sí, sí sé que estuvieron varios médicos ahí asistiéndome, y estuvo una médica cordobesa también, estuvo eh, un cardiólogo que es de, del norte, Formosa también, uh -huh. eh, así que eh, fue un equipo muy muy lindo. Yo cuando salí del hospital Castro Rendón les agradecí de corazón enormemente, realmente fue un momento muy emotivo y porque nosotros siempre sabemos decir en emergencias y es algo muy duro lo que te voy a contar, es algo muy, muy eh, muy duro quizás para nosotros porque eh, en la emergencia médica, en la terapia, en los, en los lugares de donde se trata a los pacientes más graves solemos decir nosotros los profesionales que eh, si alguien se salva es gracias a Dios pero en la sociedad que, en la que vivimos si se muere es nuestra culpa eh, entonces esa gente siempre trabaja, da el alma da, da todo lo que tiene por los pacientes pero quizás nunca recibe ese, ese feedback del gracias, el gracias por lo que hiciste, gracias por tu esfuerzo y gracias por todo. la médica que me atendió en ese momento y que, eh, que fue la última que estuvo haciéndome el RCP eh, es una médica muy chiquita yo te cuento, tengo un metro ochenta y cinco soy un grande de, de contextura física y esta médica tiene debe tener unos cincuenta y cuatro más o menos ella se subió arriba de la de la cama se sentó encima a mí, me, me hacía RCP y ella me dijo, lo último que me dijo antes que yo me dé en el alto del hospital me dijo, mira Marcelo si hay algo que yo nunca iba a hacer en la terapia era soltar a un compañero de trabajo. Eh, yo creo que en esa frase ella eh, expresó, digamos, eh, la, eh, las ganas con las que ellos trabajan y las ganas con las que ellos sacan los pacientes adelante. Así que por eso estoy enormemente agradecido a todas las personas que trabajaron conmigo y a todos los, los integrantes del personal de salud que trabajan en cada lugar de nuestro país, porque realmente están dando todo y están dando aún más, porque eh, se deja de estar con la familia, se se deja de estar con los seres queridos, arriesgan su vida todos los días por ayudar al prójimo, eh, y eso no tiene palabras, realmente no tiene palabras.
0: Palabra. Bueno, dice acá, gracias, 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 qué lindo testimonio, que Dios eh, bendiga eh, a Marcelo, lo escucho y me emociona, es verdad que Dios nos toma de la mano y nos cuida al personal de salud. Eh, yo no me contagié trabajando en terapia, dice, eh, y con pacientes con COVID positivo sin saberlo. Buen día José, qué buen testimonio Gloria a Dios Bueno, en 30 segundos finales A la gente que nos está escuchando Marcelo, decirle Por qué hay que confiar en Dios Por qué hay que tener fe en Dios Y por qué no Utilizar como, como nexo Como vínculo la oración A ver
1: Exactamente, Mira, la, la oración es, 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 un, es nuestra arma como cristianos Más poderosa, la oración es es la puerta, es, es el camino de comunión con Dios y de contacto con nuestro Dios, con nuestro Creador. Eh, y como te digo, la oración es poderosa en todos los aspectos y nos abre eh, la puerta para hablar con Dios. Y nuestro Dios, como, como cualquier padre, como cualquier papá, eh, ¿qué, ¿qué padre no va a inclinar su oído hacia su hijo cuando su hijo necesita... Eh, lo que yo siempre digo, eh, cuando nosotros pedimos algo a Dios, Él siempre inclina su oído, inclina su rostro hacia nosotros eh, y nos da eh, esa oportunidad, nos da esa eh, esa fuerza para seguir adelante. No le aflojen nunca, no se no se decaigan nunca. Tengan fe que esto se puede superar, que es una enfermedad que se puede vencer. Eh, cuídense eh, cuídense con todas las medidas de protección personal. Eh, vacúnense y crean que donde termina la medicina recién comienza el poder de Dios
0: un fuerte abrazo muchas gracias por ser generoso y compartir la gracia de este testimonio con nuestra audiencia
1: muchas gracias José eh, estamos en contacto cualquier cosa que necesites no hay ningún problema así que bueno un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia y bueno cuídense mucho
0: muchas gracias el doctor Marcelo Heimlich que vivió este verdadero milagro a partir de la fe Vía Libre Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada Vía Libre Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada